0: Det är en av de sakerna vi också ser i våra årliga mätningar i byggschefsbarometern att chefer inkluderas inte i arbetet oavsett om vi pratar hållbarhet eller något annat, vilket är helt vansinnigt. Det är ju faktiskt cheferna l- många gånger som sitter på kunskapen vad man ser som funkar eller inte funkar och det är också de som ganska lätt kan plocka ut och implementera det.
1: Det finns en enorm kraft i ledarskapet men cheferna i byggsektorn inkluderas inte fullt ut i arbetet. Det här visar en undersökning som byggcheferna gör. Varmt välkommen till Bopelpodden där du den här veckan får träffa Janette Corvinius, ordförande för byggcheferna. Vi samtalar om utmaningen i branschen, om stora kompetensbrister, om greenwashing. Vad som krävs för att ledarskapet ska kunna utnyttjas och användas på allra bästa sätt. Varmt välkommen! Ännu ett avsnitt av Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. På en konferens på Grand Hotel ett bullrikt så fiskade jag upp ordförandena för byggcheferna. Varmt välkommen till Bopold-podden, Candice Corvinius. Tack så jättemycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, men jag är full av energi. Eh, mycket, mycket bra och ärliga samtal eh, kring hållbarhet och eh, ja, men just energin. Att, eh, allt behöver inte vara perfekt utan det är många som har delat med sig också de saker som inte har helt perfekt funkat.
1: Vi har pratat om hållbarhet idag ur många olika aspekter. Jag tänkte att vi ska komma tillbaka till vad du ser som viktigt när det gäller hållbarhet. Men först lite grann om dig för den som inte känner dig. Du började att jobba som snickare för 25 år sedan samtidigt som du gick bygg- och anläggningsprogrammet. valde sedan att plugga vidare till ingenjör på KTH har jobbat som chef i byggbranschen sedan studierna för 17 år sedan. Och idag är du regionchef på Västbygg som är ett av de större entreprenadbolagen i Sverige. Och sen oktober förra året 2021 så är du ordförandena i Byggcheferna. Hur kommer den här karriären sig?
0: Oj, jag ser nog inte som karriär så. Jag ser det mer som att det är samma bransch och att det är, eh, branschen är för rolig helt enkelt. Och frågorna går ihop, eh, vilket gör att allt engagemang och allt, alla de här frågorna som, som flättar samman är också... Eh, Eh, men, vikten av, man, man får en förståelse eh, och bredden. Eh, när man pratar över branschmässigt, över bolag eh, i de olika rollerna. Och det är väl egentligen, alltså det blir bara roligare roligare ju mer man eh, kommer in i Och som ordförande i byggcheferna vad hoppas du kunna åstadkomma där? Eh, det var en stor bred fråga. Men eh, jag tänker framförallt, alltså få till en bättre bransch eh, och på så Bättre bland menar jag också att bygga på de chefer och ledare som faktiskt är våra medlemmar. Det är 17 000 medlemmar, det är hälften av samhällsbyggnadsbranschen. Det är en jättekraft om vi bara kan bygga på dem oavsett vilken fråga vi pratar om. Så
1: tänker jag. Och det finns många frågor att prata om tänker jag. Men först, vad skulle du säga är
0: branschens största utmaning? Ja, vi har nog många utmaningar där också tänker jag. Men framförallt det här med, eh, vi ser inte alltid potentialen i cheferna och ledarna. Vi pratar ofta som separata frågor, alltså oavsett om det är problem eller någonting vi ser som, som att vi ska lyfta eller förändra. Men vi stannar inte till och bara ser på det här, vad kan cheferna och ledarna som faktiskt är de som kan driva allt det här eh, göra? Och vad behöver de? Eh, och det är väl en av de här stora frågorna som vi försöker jobba med hela tiden och försöker knyta upp branschen Fokusera på cheferna så kommer så mycket av det automatiskt. För branschen har ju sina utmaningar när det gäller att
1: attrahera kompetens bland annat. Men också det läge som är i världen just nu med krisen i Ukraina. Som ju har drivit på högre räntor, inflation men också råvarubrist och väldigt höga råvarupriser. Vad betyder det egentligen?
0: Mm. Men där har vi ju verkligen de här största, största utmaningarna här och nu och den tror jag är viktig att stanna till också, att vi är en bransch som hela tiden är i förändring, en bransch som är van vid att bygga på och bygga ut projektmässigt, och projektmässigt betyder också att man är ganska van vid förändring, och accepterar förändring, men det som har hänt nu är ju, alltså med de här tre kriserna, jag skulle säga att det bygger vidare, det, det kommer inte stanna med de här kriserna, Eh, utan det kommer så mycket med dem och förmodligen också som vi har pratat om idag på hållbarhetsdagen att det kommer inte att sluta här, det kommer att fortsätta så vi måste bara acceptera dem och försöka göra det bästa av varje det som händer är att när vi kommer i de här, eh, oavsett om vi pratar krig eller cement eller eh, transport eller allt och vad de här är så är det att det tar mycket energi från en chef och ledare och då är det också alltså, och sen ska vi lägga på hållbarhetsfrågorna som den klimatfrågor så att vi inte alltså, så att vi aldrig passerar och släpper dem. Eh, och hållbarhetsfrågan den är superbred i sig och då pratar vi också social hållbarhet. våra chefer och ledare har medarbetare som man ska trivas som ska trivas som bra och orka ett helt arbetsliv. För annars har vi, annars har vi folk som behöver gå och sjukskriva sig eller gå i pension aldrig, Det har vi inte heller då med. Så det är den frågan också, att vi måste tänka mer brett i vad hållbarhet är. Miljön är en sak, men men det här psykosociala får vi inte glömma bort. Så tänker jag.
1: Ja, det är många olika aspekter. Om vi ska titta på den här miljömässiga hållbarheten först, för det är den som de flesta skattar som den viktigaste att ta tag i just nu. Vi måste komma till rätta med utsläppen, vi måste se till att inte uppvärmningen av planeten blir för hög och då har vi inte så många år på oss. Och här är det ju många som menar att mm, det vi behöver, de fastigheter vi behöver, de byggnader vi har, de räcker till. Allt som behöver byggas är redan byggt. Hur ser du på den?
0: Eh, nej, Och det är, både ja och nej. Det är absolut. Nu är vårt land stort och brett och världen är ännu större. I de storstäderna så skulle jag säga att nej, vi är inte klara där. Vi kommer alltid behöva ha nya förändrade, både nybyggen och att vi bygger om och bygger nytt, alltså och Som sagt, det kommer hela tiden behöva anpassas till olika verksamheter, olika boendeformer, men det vi ser är att vi ökar i antal och storstäderna är inte, vi är inte så vi kan stanna till i den, ja, i i de fastigheter som vi bara har idag.
1: Och då har vi ju den här utmaningen då med att vi inte kan bygga kanske i samma takt som vi hade önskat att byggandet går ner nu. Priserna visar ju inte att de har gått ner än så länge i alla fall. Vi
0: har en bostadsbrist.
1: Hur ser du på det läget?
0: Ja, men det, det är det är problematiskt. Och det här är ett läge vi inte har mött förut överhuvudtaget. Alltså, krig och det, det flesta av oss har... Kommer inte ens ihåg andra världskriget. Eller fanns inte ens till då. Eh, så att, att vi har krig och att eh, alla den påverkan som har varit oavsett om det är corona och det. Det är nytt. Eh, men jag tror att vi måste bara lära oss att hantera, hantera de frågorna också. För det, eh, vi, kan inte, vi kan inte göra strut och bara stoppa huvudet i sanden. För att det kommer inte stanna till. Och det får inte stanna till heller. Eh, vi har massor av nya unga som behöver ut i nya bostäder. Förmodligen lite mindre, med tanke på att priserna är som de är. Vi kommer nog att få lära oss att bo lite tätare, lite mindre än vad vi kanske har gjort under ett par år här och hela tiden har ökat på. Samtidigt så ser vi att det är in, vi är inte är färdiga. Alltså vi är som sagt inte färdigbyggda och pratar vi utifrån. Eh, samhällsbyggnadsbranschen, energibranschen och installationsbranschen. Det är, vi, vi har ett jättebehov av jobb eh, och vi ser inte att även om det stannar av så har vi fortfarande inte täckning eh, för de som behöver, alltså eh, i de som redan är i branschen idag. Så att, eh, det är en framtidsbransch och det är en fantastiskt rolig bransch. Så jag tror att det är där man får stanna till också att titta lite hur det ser ut för oss att eh, vi har många utmaningar, men det är också otroligt roliga saker som vi står inför. Och framförallt vända de här tuffa sakerna till något roligt och utmanande.
1: Och kan vi vända då den här hållbarhetsutmaningen med att vi måste klara de här klimatmålen till någonting som faktiskt driver oss att göra det också, för vi har inte lång tid
0: på oss? Ja, men jag tror absolut att vi kan det. Och kommer vi då till det här med som vi kallar greenwashing och annat, så är det också det här med att vi... Att prata är väldigt lätt. Prata går och det är många som ibland pratar långt över vad de egentligen har. Fördelen är att om vi har folk som pratar om det, framförallt bolag som trycker upp att man har, allt man har gjort och de här sakerna. Så blir det också att det är fler som granskar, fler som kollar. Oavsett om det är gröna investeringar eller hållbarhetsrapporter eller om det faktiskt är några specifika saker i projekten. Gör vi det så tar vi också stora steg framåt. Jag säger inte att det behöver vara perfekt. Och det är nog där vi måste ha en acceptans för varandra också. Det är mycket, det här är stora, svåra frågor. Och vi kan inte räkna med att alla kan det här. Eller de här sakerna. Vilket gör att vi behöver ha som sagt den här toleransen. Och tillåta att allt inte är perfekt. Men vi måste ändå framåt. Så låt det bli de här eh, energicertificeringarna och... Eh, Hållbarhetsrapporterna, eh, ta inte bara det kritiska utan också ta ett, allt fint som är ju faktiskt ja, rör oss framåt.
1: Men det här med greenwashing som du nämner, det är ju ändå en rätt allvarlig grej tänker jag. Därför här har ju en, en, en undersökning från EU visat att nästan hälften av alla de reklambudskap som branschen kommer med ljuger. Vi säger att vi är mycket bättre än vad vi är. Det finns inte täckning för de budskap- om
0: hur bra vi är på hållbarhet är egentligen. Hur hur ser du på det? Är inte det rätt allvarligt? Jo, den ser jag som allvarlig- samtidigt som jag ser och tror och hoppas att viljan finns. Det är därför man har påbörjat den här och sagt vad vad det är. Och det det man säger idag- är folk bara på den här så kommer det också vara svårt att gå tillbaka till gamla hjulspår. Utan det kommer då bli en förändring till imorgon. Men vad behöver konkret göras? Ja, men uppföljning. Alltså mäta. Mäta och värdera. Och jag tror det verkligen är verkligen det. Mäta, värdera, mäta, värdera. Följa upp de saker som sägs. Ett väldigt tydligt exempel vart som har hänt i den här branschen är ju också att när bankerna började låna ut gröna pengar så såg vi en enorm förflyttning. Helt plötsligt så blev det från lite ifrågasättande kring certificeringar och annat till att ja, men det fanns inget alternativ. Det var det som gjorde att, eh, jag skulle säga att det var nästan den största förflyttningen i den här branschen. När, när gröna pengar blev billigare att låna eh, så var det helt plötsligt eh, värdefullt och ett värde i att ändå lägga de pengarna på en certificering eh, som ändå gjorde en rejäl förflyttning framåt i branschen. Eh, sen betyder inte det att, och en skulle jag ändå säga att där har du verkligen mäta och värdera direkt eh, eller med ja, två till femårsperiod vilket också gör att eh, du får fakta i har man klarat eller inte? Eh, och har du lånat gröna pengar så man släpper inte utan du behöver ha, komma in med den här certifieringen vilket gör, driver eh, att eh, branschen måste uppfylla det man har lovat. Så att, kanske lite mer av de här sakerna. Sen tror jag också att man måste ha en ärlighet i att om man inte förstår. För att vi har idag många eh, jag skulle säga många personer i den här branschen som tycker att det här är jättesvårt. Vi har många i den här branschen som också eh, nästan eh, skulle jag nog våga säga att ändå håller det till att det ska ändå vara lite svårt för att få ett värde. Vilket jag kan tycka är supersyn. Och sen har, har vi också det här med att men eh, kollar vi historiskt från kartelltiden så försvann vårt samarbete över gränserna eh, mellan bolagen. Det blev en rädsla. Så mycket av den här rädslan gör också att vi inte kommer framåt och att vi faktiskt inte vågar riktigt säga vad är det som inte fungerar och eh, vad är det vi kan hjälpas åt med. Och inte se det bara som ett konkurrenter utan vi faktiskt krokar arm. Vi är samma bransch och vi sitter med samma utmaningar. Ja, nej, men det, det är jätteviktigt tror jag. Och under
1: den här hållbarhetsdagen, ni hör ju att det bankar och stökar här i bakgrunden på Grand Hotell när vi försöker bara seriösa och <laughs> prata om viktiga saker. Men det vi också har pratat om som är ett stort problem i branschen, det handlar ju om kriminalitet. Det handlar om att det fuskas av underentreprenörer, det här är byggmarknadskommissionen, så att ljuset
0: påverkligen. Hur ser du på den här frågan? Och även här är det väldigt tvetydligt... Eh ingen mår bra i att, att det fuskas eller kriminalitet och den är viktig för en speglar av. Börjar folk hamna i en gråzon så är det så lätt att hamna vidare i andra frågor också. Eh, nästan om, omvänt är att är det ordning att reda på ett ställe så är det ordning att reda på många ställen. Eh, men däremot så tror jag inte att vi kan göra så... Jag blir lite oroad och jag blir lite rädd i att man, man så lätt bara säger att det kommer från vissa delar i världen eller annat, att därifrån då är det, då är det kriminalitet. Eh, ja, en större del eh, ligger i en sanning i, men vi har folk De flesta vill ändå vettigt där också eh, nu pratar vi bara baltländerna som har varit uppe mycket idag på Hållbergsdagen men, men eh, jag tänker att det finns människor De flesta vill väl och vill bara göra rätt här också.
1: Men vad måste branschen göra? Vad behöver andra parter göra för att vi ska komma till rätta med det här
0: att det inte ska fuskas i branschen? Ja, men Då tror jag att vi, vi måste öppna upp eh, våra myndigheter och kommuner, alltså stater och, och måste hjälpas åt. Eh, öppna upp så att det inte är stängda system, slutna system. Att vi eh, igen kan hjälpas till över branscherna. Eh, är vi eh, i ett projekt, eh, oavsett om vi pratar ett på ett stort ålag så är den här UN eller den här leverantören också på fem andra. Eh, då pratar vi en kulturfråga också. Vi kan inte bara säga att vi ska ha hjälp på ett bygge- och tro att det löser sig på något annat ställe. Vi kan inte säga att det ska finnas alla papper på ett bygge. Det bygget får, eller bolaget kommer att få slita ihjäl sig- för att få in det här pappret och kommer förmodligen inte ens få det. Men alltså, går vi ihop i en bransch, det finns massor av bra initiativ i branschen- men det gäller nu också att eh, myndigheterna hjälper till- och eh, att vi faktiskt får eh, vår bestämmande del i det här landet också att komma vidare i att släpp nu att det, att, det är, eh, att det är att vi inte får delar av informationen för vi har mycket av informationen och skulle vi bara kunna lägga ihop den lite AI så skulle vi också kunna få hjälpen ut i bolagen och hjälp till våra chefer att faktiskt göra rätt vi vill inte ha in någon som inte, som inte gör rätt för sig Men idag så vet, även om du kollar det idag så kan det övermorgon faktiskt vara så att det inte är korrekt. Och då bör vi ha det här i systemen som går ihop och att man kan läsa det och faktiskt få en rörflagg för det.
1: Ja, mycket av kritiken är ju att myndigheter exempelvis inte kan dela information mellan varandra, att branschen inte heller kan göra det, att det fastnar på olika plan. Och du är inne på det här med ledarskap nu igen. Såklart byggcheferna har sitt ansvar. Vad är ledarskapets ansvar?
0: Ja eh, men, eh, ledarskapet det finns mycket i eh, eh, den sätter tonen och den sätter jargongen eh, den sätter vad som är okej okay och inte eh, och det finns en väldigt stor kraft i också att får man ut i ledarskapet vad som är korrekt och inte eh, ett samarbete så att man håller trygghet i branschen alltså i chefer och ledare då blir det inte en företagsfråga för det här är inte enskilda företag här måste man gå ihop branschmässigt och då, då är det också Bransch, alltså för, företagen behöver gå ihop, branschen behöver gå ihop och implementera det till chefer. För det är då vi kan få en direkt spridning ut i våra organisationer. Vi får inte glömma bort det, för jobbar vi bara i företagen och tänker eller expertområden, då blir det stuprörd. Eh, då får vi inte bredden och det, det är där som jag ser att det finns enorm kraft i lärskapet så att jag, jag kommer tillbaka till den här tiden för jag tror inte vi får glömma dem. För det är en av de sakerna vi också ser i år, våra årliga möt, mätningar eh, i eh, byggchefsbarometern att chefer inkluderas inte i arbetet oavsett om vi pratar hållbarhet eller något annat. Vilket är helt vansinnigt, för det är ju, där, det är ju faktiskt cheferna många gånger som, som sitter på kunskapen vad man ser som funkar och inte funkar. Och det är också de som ganska lätt kan plocka ut och implementera det. Och det menar du chefer på mellanchefsnivå? Ja, jag menar både chefer, mellanchefer och första linjen. Och vd, egentligen alla led, för att alla, eh, alla chefer och ledare har en stor betydelse. Och det, det spelar ingen roll om de är chef för, för två stycken- eller för 150 eller ännu fler. Utan det är, det är just den här kraften som ett ledarskap kan göra. Men det är också, om en chef är osäker- så skapar det också väldigt mycket osäkerhet i våra bolag. Så det är därför jag tjatar om det här också. Att bygg på så att det finns utbildning, att det finns stödmaterial. Så att vi ska inte vara rädda för att ställa krav på varandra- Alltså lagar och krav, och den här branschen är ganska duktig på lagar och krav följer upp. Men se till att det finns utbildningsmaterial. Se till att bygga på och att vi gör det gemensamt. För här har vi en enorm kraft om vi bara får folk att förstå. För folk vill göra rätt. Eller vad ska jag säga, hur stort är det här problemet att chefer inte blir inkluderade? Nej men vi vi ser att det det, det blir ingen förändring heller. Så det det är ett jättestort problem. Det är... nu, nu kommer jag faktiskt inte ihåg exakt siffran, men det är alldeles många, det är en majoritet som inte upplever sig som inkluderad i förändringsarbetet. Eh, och det finns ändå en, eh, i den här branschen, att man är van och att man tycker om ett förändringsledarskap. Så att det handlar inte om viljan från chefer och ledare att de inte vill, utan det är att man, man glömmer bort dem tror jag. Och jag tror också att när man kommer in i den här i ett förändring, i ett bolag, då tar man många gånger in en expert på området, som inte det tänker till att, ja men vänta nu nu har vi tagit i företagsledningen och sen tänker man inte på hur viktigt det är att implementera hela vägen det, jag tror att det är det som är det största problemet faktiskt
1: Vi har ju pratat nu om några olika utmaningar när det gäller allt ifrån det rådande läget och byggkonjunkturen, när det gäller greenwashing med hållbarhet, att vi snackar lite mer om vad vi kanske gör, och det här med, med kriminaliteten i branschen. Alla delar bidrar ju kanske inte till att bygga den här branschen och öka attraktionen, vilket ju är viktigt om vi ska klara av den kompetensbrist som också finns.
0: Hur stor är den egentligen? Ja, det kommer lite olika siffror eh, från olika håll. Så att, eh, ska jag ska inte spä på siffran. Men eh, vi har ett enormt behov. Eh, och vi, det kommer inte att minska. Även om, även om eh, det nu kommer att sanera här med byggprocesserna under tid framöver. Eh, som vi inte heller har sett, men som är troligt. Så är vi, vi har inte täckt det behovet vi har. Eh, Och det är helt rätt att vi behöver förbättra ryktet i den här branschen. För att det är inte det första som våra ungdomar säger att de ska in i byggbranschen direkt. Utan det finns många andra yrken som de rabblar upp först. Och byggbranschen är inte en av dem. Polis och annat kommer betydligt med. Och då har vi ändå fantastiskt fina villkor. Vi har väldigt roliga jobb. det är en bransch som, som har hur mycket alltså hur bredd som helst och som passar alla. Men samtidigt blir det, det här att vi kommer inte kunna heller bara säga att eh, nu vänder vi oss och bara pratar vi gott. För då kommer vi tillbaka lite till det som vi hade där med matchkulturen. Eh, när vi började prata om det här för 15-10 år sedan så blev det också att eh, var det många som lyfte på ögonen och sa så, äh, men stopp nu smutskastan i branschen. Och tyckte att eh, det här, eh, lägg ner, det här, det här funkar inte. Eh, då kommer vi inte få någon som jobbar, vill komma in till oss. Samtidigt så ser vi det att när det kom det här med MeToo, vi fortsatte jobba med den. Då blev det också att eh, det var rätt många som kom tillbaka, och framförallt kanske våra största motståndare, som, som hade då sagt att det här var för jäkligt rent ut sagt. Eh, som menade tyckte att fantastiskt jobb och att vi har hållit ut. Eh, och alla de verktyg de som vi ändå tagit fram under resorna och eh, samtalen för att eh, belysa de saker som faktiskt händer och sker med verkliga exempel eh, som, som exempel kan vi också bara ta att vi, varenda bolag av säger att man jobbar jättehårt kring jämställdhetsfrågan eh, och då kan vi väl bara gå tillbaka till att ja, det kan vi ju säga men eh, där är mycket snack också för att vi är fortfarande bara drygt 10% kvinnor i den här branschen. Så att, vi har ju så många olika frågor att jobba kring. Vi har en jargong eh, som eh, tack och lov också blir bättre och bättre. Eh, även där ser vi våra mätningar att eh, eh, när jag säger bättre och bättre så är det, det är ändå känslan. Men sista mätningen visar ändå att det blev sämre under pandemin. Eh, och eh, ganska rejält så att vi, alltså, vi har över 50% som ändå upplever att det finns någon typ av eh, jargong alltså sexism eller rasism eller eh, macho beteende på sin arbetsplats och det är ju inte roligt att höra, samtidigt så tror vi hoppas vi att det här kan röra sig om att det är medvetenheten och är det medvetenheten ja men då är vi nog på rätt väg ändå att eh, då har vi förstått den och vi börjar hantera den. Och där har vi också sagt att har vi medvetenheten så kommer vi också agera på ett annat sätt. Ja, så du ser ju ändå positiv ut när du pratar ja. om den
1: någonstans, eller i alla fall hoppfull, ja. är du det?
0: Ja, men det är absolut. Eh, och det finns så många fina initiativ. Eh, och det finns, de här initiativen bygger också på att faktiskt lyfta den tysta majoriteten som är absolut störst. Så att även om det finns några som är lite bakasträverna eller som inte alls tycker att det ska inte ändras det är bra som det är så är det fortfarande en väldigt liten minoritet. Och det, det är de här sakerna som också är viktiga att tänka på att eh, nu kommer jag tillbaka igen men om chef och ledare faktiskt bara sätter ner foten och, eller bara lyfter upp och tar ett samtal kring det. Bara där har man kommit jättelångt för att då börjar man också ta i att man inser att men vänta nu merparten av alla mina kollegor, om inte alla står bakom att vi ska vara schyssta mot varandra. Vi ska må bra på jobbet och vi ska vara hela och rena när vi kommer tillbaka. Alltså lika, minst lika hela och rena när vi åker hem som när vi kom på, på Marden. Och den är så viktig också med tanke på hur många timmar vi lägger på vårt arbete. Och jag är också övertygad om att har vi chefer och ledare som mår bra så har vi också en bransch som mår bra, medarbetare som mår bra. Och då har vi mycket lättare att hantera oavsett om vi pratar krig eller cementkris eller oavsett vilka, alltså hållbarhetsfrågorna eh, det ligger så mycket i den här sociala hållbarheten eh, att få våra ja, få våran bransch att må bra eh, och ha viljan drivkraften att vilja Men kommer vi klara, kommer vi klara av den här klima, kompetensutmaningen som finns? Ja men det, ja, men det tror jag eh, och jag tror vi, vi, vi går sakta men säkert åt rätt håll eh, ändå, oavsett om vi pratar medvetenhet om med de här sakerna, så är det ju ändå att Eh, vi är på bollen på många olika fronter eh, jag är inte jätteorolig över kompetensbristen, det är jag inte eh, däremot är jag mer orolig över att vi inte tar hand om de unga eh, för det vi kan se att i framförallt också senaste mätningen var att just yngre, eh, yngre män och kvinnor ser mycket mer av eh, jargongen i de här sakerna på arbetsplatserna. De anser också att det finns ett problem i att man måste sätta jobbet först. De kommer oftast in, ser man också i det här med att jämställdhetsfrågor. Som allt från vabber till att hämta, alltså handla mat eller alla de här sakerna som också påverkar direkt jobbet. Det har ju med sig en skärgång också då in till arbetsplatsen. Den tror jag att vi måste ordentligt värna om. Eh, att den skärgången och de, den attityden att vi snarare då värnar om den, lyfter upp den och kanske får med den också in till de äldre den äldre generationen som aldrig kanske har tränat sig i de här frågorna. Det finns många utmaningar, mycket
1: att ta tag i. Stor optimism från ditt håll. Nu går vi ju in ännu tydligare i en slutspurt inför valet här. Vad skulle du vilja se från politiskt håll för att stärka branschen?
0: Ja, men jag, jag tänker att eh, framförallt eh, öppenheten nu mellan myndigheterna så att data faktiskt kan, så kan vara med och behjälpa, eller hjälplig till eh, branschen. Eh, sen att eh, en schysst attityd gentemot oss samtliga människor eh, oavsett vart man kommer ifrån eller vem man är eller bakgrund. Eh, men sen eh, skulle jag nog också vilja höra det här att man tänker igen på chefer och ledare och att ha det här. att Oavsett vilken förändring man vill ha, att man ser till med information så att det blir tydligt. Vad är det och mål? Vart ska vi? Information, eh, hur det kommer att gå till. Och sen att det blir utbildning. Eh, och ta hjälp av branschen. Branschen har väldigt många eh, engagemang och det, i de här sakerna. Som är villiga att räcka upp handen och vara med. Eh, vi har många grupper och annat redan. Så att ta hjälp av branschen. Ta mycket av de verktyg som redan finns. Eh, jag, som ett exempel upphandlingsmyndigheten nu plockar verktyg eh, utifrån Macho Index. Eh, jag skulle säga, nyttja sådana saker mycket mer uppfinn till Inte därifrån heller. För det tar lång tid när det är just eh, politiker och myndigheter också som ska in i det här. Så att, ta hjälp av den bransch och annat som redan finns och kunskap. Stort tack för
1: att jag fick haffa dig här mm. på ett stökigt Grandhotell. Tack för att du var med i Bopolpodden, Jeanette.
0: Tack så jättemycket.
1: Då har vi hört samtalet med Jeanette Corvinius. Stefan Attefall, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, det är ju intressant hennes resonemang om ledarskapet i byggbranschen- och som ju inte säkerligen bara gäller i byggbranschen. Jag tycker hon hade en bra formulering och sa- att osäkra ledare skapar osäkerhet i organisationen. Och det tror jag är en nyckelformulering. Alltså hur viktigt ledarskapet är för att man ska få stabilitet, struktur- men också tydlighet i en organisation. Och, och just byggchefer, om du tar exempelvis de här som är platschefer- ute på byggen, de har ju en mycket besvärlig situation- de ska vara på något sätt både de som ska hålla koll på vad som händer på arbetsplatsen och ska ha koordinator gentemot alla intressenter runt omkring. Och de ska på något sätt vara jätteadministratörer samtidigt byggtekniker. Och alltså det är en mycket mer komplicerad station än bara för 10-20 år sedan. Digitaliseringen ställer högre krav. Och risken är att också de kommer längre bort ifrån den praktiska verksamheten. Alltså gubbarna på golvet, man får använda uttrycket. Så att det är en ganska besvärlig station och... Jag var ordförande i Byggmarknadskommissionen och vi gjorde också en studie om platschefernas utsatta station och vilka besvärliga avvägningar de hamnar i. Tidsstress, man ska få hålla budgeten, man ska få ihop projektet och, och t- klockan tickar. Och, och det här gör att man hamnar i ganska besvärliga utsatta stationer många gånger. Så att, det här är en viktig uppgift för byggcheferna att jobba med starka ledarskap, starka kompetenser men också se att det finns vettiga förutsättningar för, för, för chefer på olika nivåer i byggbranschen.
1: Och här påpekade hon ju att chefer inte inkluderas i tillräckligt stor utsträckning i arbetet. Är det någonting du känner igen?
2: Ja, jag kan inte uttala mig jätteväl om det, men, men det, är ju, det är ju skandal om det inte sker. Därför att de är ju nyckelpersoner för att du ska få ordning och reda på en byggarbetsplats och du ska få ett bra ledarskap och, och kunna hålla ekonomin exempelvis. Jag tror att det är en drift som borde göra att man verkligen inkluderar cheferna. Och förekommer inte det tillräckligt hög grad, då, då är det verkligen en uppgift för byggcheferna att jobba med men inte minst för, för ägarna och styrelse och vd.
1: Jag tänker att det är en väldigt viktig del för att öka attraktionen för branschen, mm, öka mm. jämställdheten i branschen, få fler kvinnor att vilja komma till branschen mm. och jobba här.
2: Ja, ja. helt rätt. Och eh, ett av också problemen med många chefer det är att vi har haft olika generationer som har försvunnit för branschen. För branschen går ju upp och ner tyvärr alldeles för mycket. Då tappar man de här som är på väg upp och blir chefer. Och så får man börja om. Alltså man får ibland bland många äldre som går i pension och så har man ingenting att fylla på med. Och så så att det här är också ett cykliskt problem som man har haft i byggbranschen. Men just plattschefer är det kanske den viktigaste hårdvalutan man just nu har i, i, i branschen. Att värna om duktiga sådana människor.
1: Ja, Vi tog upp många olika områden som vi touchade lite, lite översiktigt. Och ett av dem var ju det här med arbetslivskriminaliteten. Mm. Som ju du har varit väldigt involverad i med byggmarknadskommissionen bland annat. Va, va, vad säger de om hennes resonemang här? Att det finns väldigt många som verkligen vill göra gott.
2: Jo, eh, välvilligt var det ju. Men här är jag lite besviken. Jag tycker hon kunde ha varit mera tydlig. Och hon måste ha reflekterat betydligt mer i de här frågorna än vad hon gav sken av tycker jag i, i intervjun. Så här är jag besviken över att inte hon var mer tydlig, mer konkret. Och inte bara allmänt välvillig om att man måste göra någonting åt de här problemerna. Och hon pekar självklart på att inte det inte bara utan det är byggscheferna utan alla måste samverka. Ja, självklart. Men att det inte är en ordförande för byggscheferna, även om hon är tillträdd ha mer av tydliga budskap och kanske mer genomtänkta idéer på hur man ska tackla de frågorna. Det gjorde mig lite besviken måste jag säga. Så här tror jag att hon måste läsa på men också engagera sig mer. För det här är också den stora utmaningen för attraktiviteten i byggbranschen. För lyckas man inte bekämpa arbetslivskriminaliteten och, och utrota den i stort sett. Då kommer vi få behov med att rekrytera människor och framförallt de som ska vara på ledande positioner.
1: Och det här är ju en fråga som ju inte har varit på tapeten så länge. Det är ju det senaste året som, som vi har ja, lyft fram det.
2: Ja. ja, som vi kan... Men alltså, det är klart har vuxit över tid och så, men visst har det varit ett problem som har funnits ganska länge. Men jag håller med om att medvetenheten och, ska vi säga, djupet i kunskapen, den har vuxit fram och kanske under det senare år. en utveckling som just nu pågår tycker jag är rasande fart. Positiv mening alltså. Men... Problemen borde man ha mött om man jobbat i branschen i ett antal år. Så jag eh, väntar väntat mig mer av konkursion, mer av tydliga idéer på hur ska byggcheferna jobba med de frågorna.
1: Många som behöver ha mer tydliga budskap kring de här frågorna tror jag för att det verkligen ska ske något för branschen. Stort tack Stefan och stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Vi är inne i en ny vecka och på fredag, då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt, det senaste som har skrivits och snackats om i branschen. Så fram tills dess så önskar vi dig en riktigt, riktigt trevlig vecka.